0: ¿Sabes qué he hecho de menos tras todos estos episodios del podcast, Laura? A ver, ¿qué? Pues algún episodio más de comida. Hemos hablado de muchos destinos interesantes, de cómo comportarse, pero de comida, pues solo de cosas genéricas y de ramen, fíjate. Creo que va siendo hora de añadir algo más, ¿no crees?
1: <risa> pues a ver, oye, que me parece buena idea, ¿eh? Y creo que podríamos hablar... A ver, déjame pensar. ¿Qué te parece hablar del Donburi? que es un plato muy mm. típico, que se encuentra por todo el país, ¿no? Está por todas partes y encima es barato y muy variado.
0: Pues me parece una idea fantástica, así que preparaos para apuntar ideas. Tomad lápiz y papel y comed algo porque os va a entrar hambre. ¡Empezamos! Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón, de la mano de japonismo
0: Patrocinado por Lexus, Experience Amazing
1: Empezamos, me ha gustado ese comienzo ¿Verdad? eh. Empezamos, bueno, pues... Ha parece? sido para
0: intentar convencerme a mí mismo de que no me va a entrar hambre y de que voy a poder <risa> grabar todo este episodio sin que suene mi estómago
1: Por favor, ¿eh? controla tu estómago que si no se va a colar seguro el, seguro. el sonido a través de los micrófonos Que ¿no? son muy sensibles <risa> Pues venga, yo creo que podemos empezar justamente hablando de este, del Donburi, ¿no? Que es, yo creo, una de las comidas más sencillas, pero a la vez también más como reconfortantes, ¿no? Y es el comfort
0: food, este que a veces se llama, ¿no? La comida esta... Es.
1: El comfort food, tan, eso que se usa tanto, ¿no? En Estados Unidos especialmente o en entornos así ingleses, es eso, ¿no? Esa comida a veces que no hace falta que sea súper elaborada ni increíble, no, ¿no? Tenemos, claro, hemos hablado de la comida kaiseki, maravillosa. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver, pero a veces es igual de, bueno, no sé, de apetitoso, ¿no? Y sobre
0: todo además que se siente muy japonés también, ¿no? Aunque las, lo iremos viendo, pero las influencias son muy diversas. Mm. Pero sin embargo es eso, te comes un Donburi del tipo que sea y es como, qué bien, ¿no? Estoy en Japón.
1: <risa> es como muy japonés, ¿eh? Mira, como curiosidad, ya que estamos aquí en la introducción, eh, hay que yo creo que hay que comentar que igual que en el caso de la paella española... El plato este de donburi saca el nombre del propio recipiente en el que se sirve, en este uh -huh. caso. ¿no? El, un donburi también es un cuenco bastante grande, ¿no? que, pues eso se llama donburi también. Bueno, en realidad se llama donburi bachi, ¿no? lo vale. que sería el recipiente y luego. Lo que, sería lo que hay dentro de ese donburi bachi, la comida, ¿eh? sería el donburi mono. Pero bueno, en realidad todo el mundo habla de, tanto de la comida mal, como del Menos mal que te has puesto buri. a
0: hablar de esto, porque cuando has dicho que era como un caso como de la paella española, ay, digo, ay, ay. a ver si me vas a decir que el donburi <ríe> es arroz con cosas y vamos a tener lío <ríe> con los oyentes valencianos.
1: Pues hubiese estado muy bien. Qué <ríe> lástima que no se me ha ocurrido, porque estaría muy, muy bien.
0: ¿Pero qué significa entonces donburi?
1: Bueno, básicamente pues eso es el, el cuenco, ¿no? el bol. Vale. Este, de, de arroz. Y en muchos casos se abre, abrevia como sufijo. Se, lo veremos, ¿no? Después, cuando empecemos a hablar de, de tipos de donburi, lo veréis mucho como sufijo don. ¿no? Lo
0: vale. iremos
1: viendo. Pero básicamente, un donburi es eso, es un cuenco de arroz.
0: Al que le pones lo que sea por encima.
1: Básicamente, le puedes poner pescado, marisco, verduras, carne, huevo... Lo que tú quieras. ¿eh? A veces lleva alguna salsa, a veces lleva huevo, a veces bueno, lo que sea. Sí,
0: pero suele haber como una, una santísima trinidad de salsas, ¿no? O de, <risa> o de ingredientes que aparecen sí o sí prácticamente en todos los dobuis, mm. ¿no? Que son el dashi, el caldo dashi, ¿no? Que Sin es uno de los más típicos de la gastronomía japonesa, ¿no? Que se hace. Con los copos de bonito seco, la salsa de soja uh -huh. y el mirin, que es una especie de saque dulce. Dulce,
1: sí, un vino ¿no? un dulce, exacto. Y bueno, lo encontraréis el donburi en muchos restaurantes, especialmente en restaurantes, por ejemplo, de menús del día, de estos de, de menús de mediodía, ¿no? de almuerzo. Y se suele servir ¿no? en un set con la sopa de miso, unos encurtidos, ¿no? más o menos.
0: Bueno, aquí lo curioso, lo que yo creo, habría que decir que hay cadenas de restaurantes especializadas en diferentes tipos de donburi, uh -huh. pero que también, al ser un plato muy popular, el donburi en general me refiero, sí. ¿eh? no un donburi no, en concreto. concreto, al ser algo muy popular en la gastronomía japonesa, que es fácil de hacer, se encuentra también en muchos restaurantes repartidos por, por todo el país. no Restaurantes a veces que no tienen una especialidad concreta sino Exacto. que sirven platos un poco pues de, de batalla no sí, del día a día de... ahí
1: voy no no, no especialmente eso al mediodía y puede ser restaurantes en sitios eh, especialmente turísticos por ejemplo no que tienen una carta relativamente variada eh, y no pueden tener tempura pueden tener pues varios tipos de donburi diferente no pueden tener algo de hasta veces algo de sashimi depende no del del sitio. Es, es bastante fácil encontrarte Donburi en la carta de un restaurante.
0: Exacto, y por eso yo creo que es interesante hacer este episodio, ¿no? Porque los que nos estáis escuchando cuando estáis preparando vuestro viaje a Japón, a lo mejor ya conocéis la comida japonesa, pero igual os puede causar un poco de, de nervios, ¿no? De saber dónde vais a comer, si os va a gustar. Lo bueno de los Donburi es que hay muchas variedades están todos muy ricos y los encontráis por todo el país, con lo cual no os tenéis tampoco que volver muy locos ¿no? a la hora de planificar esas comidas o de decidir dónde vais a comer.
1: Exacto, y como decías, ¿no? justamente hay muchos tipos, así que aquellos que estáis pensando oh, en Japón solo se come pescado, ¿no?
0: que ya sabemos
1: todos que no es verdad, no pues es verdad. donburi tenemos muchos donburi en los que el pescado ni está ni se le espera. no mm. Eh, así que vamos a seguir de ahí, ¿no? porque vamos a ir viendo los distintos tipos de donburi. Pero yo creo que antes de meternos de lleno a hablar de los distintos tipos de donburi que uno puede encontrar de viaje por Japón, te parece Luis si hablamos un poquito, aunque sea, de la historia? Hombre, de, claro, de este porque plazo? al
0: final somos japonismos, ¿no? Y las cosas de las que nosotros hablamos tienen un nivel de detalle que no encuentras en otros. ¿sí? No solo
1: hablamos de comer, así claro, en para general, que luego ¿no? la,
0: para que luego la gente nos diga que, que siempre estamos hablando de comer. Pues no, pues también sí. hablamos de la historia historia, pero
1: también. de comida también. Exacto, de historia de comida. <risa> pues bueno, la historia del Don Buri, este cuenco de arroz con cosas ¿no? por encima, se remonta al periodo Muromachi, es decir, siglo XIV al siglo XVI, sí. más o menos, ¿no? Y bueno, comenzó siendo pues eso, un cuenco de arroz con verduras por encima y una salsa de origen vegetariano, ¿no? Se servía en los templos, como comida budista. Ya sabéis que en los templos budistas se sirve comida vegetariana. ¡Qué curioso! ¿Sí? Luego, en el periodo de Edo... Se ya llamaba Johan. Muy... Se llamaba Johan, exacto. Johan. ¿Qué te pasa en la boca, Luis? Johan. Entonces es graciosa la no palabra. No sé, me ¿no? suena
0: también un poco <risas> valenciano, ¿no? Chimo sí. ¡Ay, ay, Johan. ay!
1: Dios mío. No, que está Luis bailando <risa> aquí nada, nada, intentando nada. bailar. Vamos a dejarlo. Sí. En el periodo de Edo, ya sabéis, 1603, 1868, eh, se empezaron a popularizar restaurantes especializados ya en el, este cuenco de arroz. Todavía no recibía el nombre ¿no? específicamente de Donburi, pero este cuenco de arroz. ¿no? Estos restaurantes se llamaban Kendon Ya. Ahí ya se empezó a, a, a usar el nombre del recipiente como nombre también del plato. El recipiente, en ese, en ese momento, se llamaba kendomburibachi.
0: ¿Mm? ¿Y ahora qué te pasa en la boca a ti?
1: <ríe> no sé, hablo japonés, estas cosas pasan. Kendon buribachi, que evolucionó al Don buribachi. Sí, se le cayó el ken. Exacto, este. se le cayó el ken, el ken se fue con Barbie ¿no? o algo así. Madre
0: mía, ¿cómo estamos hoy?
1: <ríe> es que hace mucho calor, tenéis que entenderlo. Bueno, el kendon Buribachi pasó, evolucionó a Don domburibachi y finalmente se quedó ya como simplemente... Donburi, ¿eh? que es el nombre y sobre con el que todo conocemos se, actualmente.
0: Se popularizó como comida rápida japonesa.
1: Exacto. Que, sobre y sigue todo, siendo, ¿no? Un poco sí, comida rápida. Sobre japonesa. Todo
0: en esos momentos, ¿no? De finales de periodo Edo, comienzos de periodo Meiji, ¿no? Que es también cuando surge un poco el sushi, el Edo sushi, ¿no? Uh -huh. Que es eso, comida rápida ¿Sí? para los trabajadores, pues esto es lo mismo, ¿no? Esos restaurantes con... Grandes eh, producciones de arroz al día, ¿no? Claro, es relativamente
1: poner, fácil. Claro, ¿eh? le de puedes preparar. poner
0: un montón de cosas por encima y tienes. Bueno, 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 tienes, iba a decir que tenías muchas opciones de comer, pero ya, como no, sale la, la sirena. La sirena
1: de ambulancia. Da lo
0: mismo a qué hora grabemos Japón a fondo, porque a la hora en la que grabamos tenemos un imán para las sirenas.
1: Yo ya te digo, te he dicho, sigue, sigue, porque. No
0: pares, sigue, sigue.
1: No, pero es que es verdad, siempre va a haber alguna sirena siempre. de ambulancia, así que da igual. Es la magia del directo. Pero bueno, eh, justamente ya como a finales ¿no? del periodo de Edo, bueno, comienzos del siglo XIX. El plato ya evoluciona del todo con el que será el primer donburi que conocemos en la actualidad. ¿eh? Eh, se empezó a, a servir porciones, filetes de, de unagi. Eh, no me sale el nombre en la español. anguila. Anguila, gracias. De, es que me sale el rost de Friends diciendo unagi todos los rato. ¿no? Ma,
0: madre mía, este episodio, Laura... Va a quedar o sea, muy mal,
1: ¿verdad? Es, sí, está, bueno, siendo, ya, está, ya siendo, me está siendo
0: disperso ya me hasta niveles... <risa>
1: Me controlo. Pues venga. Eh, eso, comienzos del siglo XIX se empiezan a, a servir filetes de, de anguila a la parrilla, que lleva una salsita, ¿no? así dulzona que se va caramelizando a la parrilla. sobre el cuenco de arroz. Y esto pasa a llamarse, este plato pasa a llamarse una don, ¿no? De una, una, una donburi. Y
0: don de donburi.
1: Eso es. Eh, este plato se popularizó muy rápido. Especialmente primero entre los que iban al teatro, ¿no? Iban al teatro Kabuki o al teatro No, o al teatro cómico El Kyogen, eh, porque era como muy fácil de llevar, era muy sabroso, eh, les daban energía, ¿no? Claro. Y bueno, el Qué Unadón, rico. ¿no? Fue todo un éxito y realmente. Es el que estableció un poco las bases del resto de donburis que, que tomamos en la actualidad.
0: Claro, pero luego llega el periodo Meiji, eh, a partir de 1868, y se empieza a popularizar de nuevo la carne en Japón. Porque no es que no se conociera la carne, ¿no? pero con la llegada del budismo, bueno pues eh, los vegetarianismo y demás, no la carne queda como un poco en segundo plano, pero a partir del periodo Meiji, y de la modernización del país, de tenemos que ser como los occidentales, ellos comen carne, nosotros también, ¿no? Pues los ingredientes que acompañaban al bol de arroz, al donburi genérico, pues se empezaron a diversificar. Y es entonces cuando aparecen muchas de las distintas variedades de Donburi que conocemos hoy, de las que os vamos a hablar Eso a continuación.
1: Es. Eso es. Así que, ¿te parece si vamos ya hablando un poco de nuestros favoritos o los Donburis más populares?
0: Sí, y los pues, más fáciles de encontrar también exacto, para, para todos los que nos estáis escuchando.
1: Hay tantas variedades como ideas podáis tener de, de toppings, ¿no? de cosas que poner encima del, del arroz. Realmente, es que hay tres millones de Sí, de hecho, de incluso
0: si os lo queréis hacer en casa, es que puede ser tan variado como claro, queráis. Que, si tenéis que una quiera. suihanki, una cocedera de arroz de estilo japonés, pues ponéis la base de arroz y le ponéis encima lo que os dé la gana y le llamáis lo que sea don y ya está. Lo
1: que sea don, me ha gustado eso. ¿eh? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar sí o sí a hablar justamente del que estábamos hablando antes, ¿no? del unadón. Eh, pero
0: entonces no, está, no empezamos a hablar, si ya estábamos hablando antes.
1: Pero empezamos a hablar de las variedades, ah, de las vale. distintas variedades. Antes vale. estábamos en la historia del ah. donburi, ahora vamos a ir a las variedades. ¿no? Muy bien. Pero realmente, por ser el, un poco el padre ¿no? de, de todos los donburis, el primer donburi tal como lo conocemos en la actualidad, es un adón, ¿no? un agui donburi, ese cuenco de arroz con anguila eh, a la parrilla. ¿no? Es una anguila... Que se llama. Con salsa kabayaki. Exacto, caballaqui. ¿eh? Eh, es un estilo de cocción al final, ¿no? Porque se, se pinta la anguila con una salsa, ¿no? Dulzona a base de, de soja.
0: Te encanta decirlo de salsa dulzona. Es
1: que es dulzona, Luis. ¿Qué quieres que le haga? Es dulzona. Entonces, digo dulzona. La salsa se carameliza, ¿no? Justo al ponerla en la parrilla de, de carbón. Y lo curioso es que en Canto y en Kansai se prepara un poquito diferente.
0: En Kanto, Kanto, es la región donde se encuentra la capital, Tokio, por pues uh -huh. si alguno está despistado. Eso
1: es. Entonces, y Kansai
0: es donde está Kioto, Osaka, Osaka Kyoto, Kobe, etc. Es.
1: Entonces, en Kanto, la anguila primero se prepara, se hace al vapor antes de ponerla al grill, ¿no? donde uh -huh. ya se pinta con la salsa y, y demás. ¿no? Esto hace que lo que es el, la carne ¿no? de la anguila quede como más tierna. ¿Mm? En cambio, en Kansai... Se pone al grill directamente, no se cocina al, al vapor antes, ¿no? Así que si estáis en Japón, vais a Japón, podéis probar.
0: Pero es curioso porque yo creo que hemos probado anguila en restaurantes de sushi, que estaba preparada al estilo de Kansai, pero en Tokio.
1: Bueno, claro, puede ser, va a depender de, del estilo de kagayaki, ¿no?, que se haga. Pero en, en restaurantes de anguila que hay muchísimos sí. restaurantes de anguila en Tokio o luego en Osaka, por ejemplo, en Kioto, probadla y así podéis comparar un poco cuál es la que os gusta más. ¿no? Eh, pero bueno, básicamente es, es eso, ¿no? El, el filete de anguila la pintamos con esta salsa, no voy a decir dulzona para que Luis no me mire mal, con esta salsa dulce eh, a la parrilla y luego ponemos el filete encima del arroz. no Y como hemos visto, pues fue realmente el primer... Buri, Luego ¿no? se suele
0: añadir un poco más de salsa al poner los filetes de la anguila sobre el arroz para que así el propio arroz pues, se moje un poquito con esta salsa, claro. ¿no? que siempre eh, los sabores se mezclan un poco más y queda muy rico.
1: Bueno, es que claro, tienes el arroz que no es que sea salado, ¿no? pero tiene evidentemente un toque más salado, me, se combina muy bien con ese toque Dulce de la salsa Luis me ha mirado muy mal, que lo sepáis.
0: Yo es que si buscas dulzona en japonismo, yo creo que es la palabra que más veces se repite.
1: Eso hay naturaleza espectacular. esos Bueno, hay un plato muy parecido que se llama una yu, ¿eh? Eh, que realmente no es un donburi, es muy parecido a una don, ¿eh? Eh, también, de nuevo, son esos filetes de anguila kabayaki encima de una cama de arroz, pero que en vez de servirse en ese cuenco, en ese donburi, se sirven las tradicionales cajas lacadas que se llaman yubaco.
0: ¿no? De ahí que oh. este
1: plato sea un yu Es decir, esto lo vais a encontrar en muchos restaurantes. Veréis que en vez de servirlo en cuenco, os lo sirven como en una caja lacada o de un poco estilo un poco más exclusivo.
0: ¿no? Sí, que queda, queda muy bonito y y muy top
1: sí y luego otro plato parecido es el hitsumabushi que es típico de Nagoya bueno de la de zona de, la Aichi. de Aichi sí exacto no eh, y es a simple vista no es igual que el unadón, pero se come un poco diferente lo que hay que hacer normalmente es que eh, tienes que dividir no las porciones del, del cuenco de
0: bueno ya suele venir cortado no suele la, venir sí suele la, venir ya medio en dividido pequeños trocitos.
1: exacto y entonces es normal pues en una primera porción, no comer, eh, eh, comer primero solo el unagi, luego otra, mezclarlo con cebolleta o con wasabi, otra porción, mezclarla con té o con caldo, del de arroz, de arroz, con caldo de arroz, con caldo dashi ¿no? Y otra porción, normalmente se sirve como en cuatro porciones o se divide en cuatro porciones diferentes y la última es como repite la, la opción que te haya gustado
0: más. Oye, ¿no? pues qué curioso esto.
1: Sí, es una, así, diferente, una manera diferente. De, de comer lo que sería el unadón normal, ¿no? Pero bueno, pues poder combinarlo con cebolleta, con wasabi, con, con té, dashi, ¿no? Para hacer un poco más un, una sopa, digamos, ¿no? no. De, de arroz. Y bueno, hay
0: que decir que el anguila es muy popular en Japón actualmente. Muchísimo. Pero que no siempre lo fue, ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto. De hecho, eh, hay un, un día a mediados de verano, realmente es el día del buey de mediados de verano, pensando en el en el calendario chino, ¿no? Por eso eh, pues va cambiando un poco cada año, que es el día de la anguila, ¿no? el, el día en el que se recomienda comer anguila y es porque, bueno, en teoría, si tú le preguntas a un japonés se va a decir que es porque la anguila es perfecta para combatir el cansancio, ¿no? La fatiga que se asocian al verano japonés, que ya sabéis que es muy caluroso y muy húmedo, ¿no? Y, en, re en realidad, la tradición de comer un águi el día del buey de mediados de verano eh, se remonta al periodo Edo. ¿no? Eh, en ese momento, en el periodo Edo, se creía que comer comidas que comenzaran con la letra U era bueno para el cuerpo y para luchar contra el calor y la humedad.
0: Es curioso ¿no? cómo ciertas tradiciones, que si lo piensas detenidamente, no tienen ningún reflejo en nada científico, <risa> se siguen manteniendo uh -huh. y ya da lo mismo de por qué se hicieran originalmente. Sí. ¿no? El caso es que mediados de verano hay que comer anguila.
1: Sí, el día de la anguila. Realmente la historia es que había un restaurante que, que no conseguía vender ¿no? anguila en verano y bueno, comenzó a publicitarlo un poco en, haciendo hincapié en que esa U del unagi, ¿no? de la anguila, pues era muy bueno para hacer frente al cansancio y la fatiga del verano japonés. Y eso, pues... Creo pum, que sí que pum, fue pum.
0: una de las campañas de publicidad más exitosas Totalmente. de Japón. Bueno, o no lo sé, porque claro, este restaurante lo que quería era vender él la anguila y lo que consiguió al final, es que todos los restaurantes vendieran anguilas. Sí, porque... pero bueno,
1: él, él vendió también. Sí, sí. <ríe> pero
0: es que además eso, ¿no? Pues hemos pasado este día por Japón mm. en varias ocasiones sí. y es que es una locura. Sí, o sea, sí. la anguila está por todos los lados.
1: Hasta en los supermercados hay grandes ofertas en las que te venden los filetes de anguila kabayaki, tú lo puedes comprar y simplemente ya preparar lo que es el arroz, básicamente en, en casa, ¿no? A ver, lo, lo cierto es que la anguila se supone que es muy buena para la salud, ¿no? Especialmente en verano, eh, nos da mucha energía y no sé si os pasa, es bastante habitual que a veces en verano, pues uno no tiene tanto hambre o no, no siente que tenga tanto hambre, no, el tanta hambre, perdón, eh, que hace mucho calor, estás como un poco más así, no, tienes bluff, un poco más de así bluff. de bajón, entonces dice que claro la anguila es buena porque te da mucha energía, ¿no? Qué o sea, bueno. Así que bueno, si te fuerzas entre comillas a a comerla pues te va a sentar bien. ¿Mm?
0: ¿Y dónde se come? O bueno, sea, es, evidentemente. Hay ¿no? muchísimos... El lunadón lo puedes comer por todo Japón, ¿no? Pero ¿dónde puedes comer platos con anguila? Hay
1: muchísimos restaurantes pequeños en barrios especializados en, en platos ¿no? de, de anguila. Pero vamos a recomendar algunos en Tokio y algunos en Kioto para que los podáis apuntar.
0: Eso, ¿Mm? lápiz y papel, ¿eh?
1: Por ejemplo, tenemos el restaurante Yubako en Asakusa que se dice que es el primer restaurante en servir el unayuno, lo que os decíamos, el, el, la, la caja de arroz con esos filetes por encima, que quedaba como más elegante.
0: Es como el Donburi, pero para, para gente con dinero. Vamos. Para
1: los sí. ¿no? Eh, luego tenemos el Nadaiwa, en Azabu, la zona de Azabujuban, eh, y también el restaurante Ishibashi, en la zona de Edogawa Bashi, que ambos tienen una estrella Michelin, eh, y Pela, están eh? especializados en... Eh, anguila en unagi. ¿eh?
0: ¡Qué barbaridad! Y
1: luego en Kioto recomendamos Kaneyo, que está en el centro de Kioto, y unagi Hirokawa, que está en la zona de Arashiyama y también tiene una estrella Michelin.
0: No me extraña que haya restaurantes en Japón especializados en anguila con estrella Michelin, teniendo en cuenta la relación que tiene Japón ¿no? con, con, este, con este pescado ¿no? y cómo se popularizó ¿no? en aquellos momentos cuando este restaurante ¿no? quería vender. Claro, al final se ha convertido en algo tan popular que, que está extendido a absolutamente todo el mundo... Que claro, pues surgen restaurantes que, que dicen yo quiero hacer esto a un nivel todavía mayor.
1: Claro, la técnica, ¿no? De, de encontrar primero la receta perfecta de salsa. Bueno, que es que combine, eso ¿no? es un secreto. Claro, es, un, es uno de los uh, mayores puntos del plato, evidentemente, trabajar
0: Cada chef con la anguila de... Tiene su propia salsa y no comparte la receta con nadie.
1: Evidente, luego también, claro, anguila, pues que sea de la mayor calidad, ¿no? Y él también bien fileteada, cómo se filetea. Luego también el propio carbón de la parrilla eh, que tenga justo el, el que En punto muchos casos de...
0: en las anguilas se compran cuando son angulas pequeñas en España. Uh -huh. Por eso también han crecido mucho el precio de la angula en España porque se llevan cuando son crías no y se, se dejan crecer en, en Japón.
1: En fin, que es, uh, hay mucho trabajo también detrás. Entonces podéis encontrar una, una don o una yu eh, en restaurantes de, de barrio muy decentes de relativamente buen precio y buen sabor, pero si queréis ¿no? algún sitio un poco más especial lo, los que os hemos mencionado, sin duda ¿no? seguimos vale. con otro Luis
0: vamos a por otro Donburi.
1: vamos a uno de nuestros favoritos sí. yo creo, ¿te parece si hablamos del Gyudon?
0: sí hombre, claro, uh -huh. este está muy bueno
1: Gyudon viene de giu, que significa ternera y el Don, ya lo sabemos ya, de Donburi, no es decir, es un cuenco de arroz que tiene ternera por encima. De
0: también. hecho, ese gyu es el mismo gyu que el de wagyu. Exacto. ¿no? Esta carne de nivelazo que hay en Japón. Así bueno, que... es que
1: wagyu es eh, japonés, ¿no? de origen claro. de Japón. Y sería gyu wagyu, pues la ternera japonesa. ¿no? En este caso, pues es eso, es ternera que está cortada muy fina y lleva eh, cebolla que se va cociendo a fuego lento con una salsa que se hace, se hace a base de dashi Salsa de soja y mirin, ¿no? La santísima trinidad que sí, habías dicho exacto. tú antes. ¿no? Pero
0: bueno, lo bueno que tiene el gyudon es que tradicionalmente es tal cual lo dice Laura, pero los restaurantes, evidentemente, sobre todo hay cadenas especializadas en guidón que lo que quieren es diferenciarse de la competencia y sobre todo atraer a más clientes y hacen, le añaden toppings por encima muy diversos, ¿no? Cosas que hace unos años a lo mejor hubieran parecido impensables en un guiudón, ¿no? Porque le ponen, por ejemplo, a lo mejor un huevo crudo por encima, que bueno, más o bueno, menos eso es un normal, clásico. Pero le pones queso, le queso pones sí que es
1: más reciente. Kimchi
0: también. Eh, es, no sé, le puedes poner casi lo que te dé la gana. A mí me bueno, encanta
1: ponerle mucho Shichimi tokarashi.
0: Sí, las siete especias sí. picantes japonesas, pero bueno, eso se lo puedes poner a cualquier. Sí, pero en el guiudón va
1: perfecto. Me gusta muchísimo. Mm -hmm. eh, Realmente el guiudón, la, la historia es, bueno, claro, ya lo veis, ¿no? Relativamente reciente, primero porque lo que es la ternera, con la llegada al budismo del siglo VI, pues dejó de consumirse en Japón, sí que se, eh, a lo mejor se consumía carne, ¿no? De, de animales más pequeñitos, digamos, como podría ser el pollo. Pero la ternera sí que dejó de consumirse. Luego, con la apertura del periodo, no, la apertura de Japón durante el periodo Meiji, como decías tú, Luis, pues empezó a popularizarse un poco la, la carne. En esa época se, era bastante popular un plato, o se hizo bastante popular un plato, que se llamaba gyunabe, ¿vale? que era una, un estofado de ternera con cebolla y miso, ¿no? especialmente eso a finales del siglo XIX.
0: Sí, bueno, que es también el padre del sukiyaki.
1: Exactamente, también ese, ¿no? derivó en el sukiyaki ¿eh? y cuando pasó a servirse directamente sobre el arroz, porque en el sukiyaki sabéis que tenéis el arroz, el cuenco de arroz como acompañamiento, digamos. ¿no? Tú vas comiendo la carne, las verduras que están en ese estofado, ¿no? en esa salsa, y, y luego vas comiendo el arroz, pero como que está por separado, ¿no? Entonces pasó a servirse ¿no? toda esa mezcla junto, ya directamente la carne y, y la cebolla...
0: Con un poquito de la con, salsa esa.
1: Exacto, sobre esa cama de arroz, y eso ya evolucionó en lo que conocemos actualmente como gyudon.
0: Bueno, ¿sale? gyudon o a veces gyumeshi.
1: Sí, también. De hecho, en, en alguna de las uh, cadenas de, de gyudon más populares... Eh, todavía se sigue llamando gyumeshi ¿no? a pesar de que realmente es gyudon eh, en muchos casos el meshi hace referencia a la comida cuando la base principal es el arroz ¿no? Exacto. Que es el y lo el que comida. es curioso
0: además del gyudon es que se empezó a popularizar en Tokio, porque se vendían puestos callejeros, ¿no? lo hemos dicho que era comida rápida y mm. comida fácil de preparar y no muy cara, con lo cual era ideal para los, los, los trabajadores se empezó a vender en puestos callejeros en Ueno y a Sakusa, pero sin embargo en Kansai tardó, tardó más. en llegar
1: de hecho, Yoshinoya, que yo creo que es eh, la cadena de restaurantes especializados en yodon más famosa de todo Japón, abrió su primer restaurante en 1899 en la zona del Nihobashi, ¿eh? Eh, Vaya muy
0: en el centro de, de, de Kioto.
1: 1899,
0: 1899
1: la primera, el primer restaurante de Yoshinoya, que es bastante...
0: Espectacular.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, el, el plato en esa época no ya lo veis, 1899, Yoshino ya abre su primer restaurante, se empezó a popularizar bastante rápido, pero es que encima cuando hubo el gran terremoto de Kanto, 1923, eh, al final el gyudon especialmente, muchos otros donburi también, pero el gyudon especialmente era muy fácil de preparar y se ofreció a la población que había sufrido, ¿no? Esos daños del terremoto, pues de una manera Bastante rápida, ¿no? Y eso terminó de popularizarlo todavía más, convirtiéndolo quizá en uno de los donburis más populares. ¿no?
0: Existe una variación, en, uh -huh. porque el guiudón se hace con carne de ternera. ¿Sí? Existe un donburi parecido, que es el butadón, ah, sí. que se utiliza carne de cerdo en lugar de carne de ternera, pero luego es muy parecido, porque son filetes finitos, es igual, básicamente. con la cebollita, la salsa, etcétera, ¿no? Y se popularizó a comienzos del siglo XXI, es decir, en el que estamos cuando hubo el mal de las vacas locas y Japón pues tuvo restricciones de importación de ternera.
1: Yo me acuerdo de eso porque justamente estaba vivía en Japón en, en esa época, ¿no? Y las grandes cadenas de Gyudon pues tuvieron que, claro, cambiar completamente eh, sus cartas, ¿no? Y empezar a ofrecer butadón porque, pues eso no, no se podía importar esa ternera de Estados Unidos o de Australia y demás.
0: ¿no? Que a ver, está muy bueno el butadón también, pero me gusta más el guidón, porque a veces la carne de cerdo depende del de grosor que tenga puede quedar un poco más dura más... que la de, sí. la de la ternera.
1: Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, dónde comemos giudón, estamos de viaje, pues bueno, lo bueno es que el giudón es un básico en muchísimas cadenas de comida rápida eh, que están especializadas en este plato, en este donbury en guilludón. Y en muchos casos, algunas están abiertas 24 horas. ¿no? Fabuloso, entonces. Con lo cual, vamos, si tenéis jet lag, os, en, os entra hambre a las 3 de la madrugada... A
0: mí me está entrando hambre ahora. O sea, yo necesito una cadena de gyudon 24 horas y worldwide.
1: Bueno, la más conocida, hemos uh, dicho... Es eh, Yoshinoya, que recordad que abrió su primer restaurante en 1899 en la zona de Nihonbashi, es la más antigua.
0: Pero no es la más grande.
1: No es la más grande. La más grande es Tsukiya, que originalmente es de Yokohama, eh, bastante más reciente. Eh, abrió su primer restaurante en 1981. ¿Mm? Y luego también una muy popular, que la encontraréis en muchos sitios, es Matsuya, que apareció, no, eh, abrió su primer restaurante en la zona de Nerima, al noroeste ¿no? de, de Tokio. Una
0: zona que conocerán algunos fans del anime.
1: Ahí está. Eh, abrió su primer restaurante en 1968. ¿no? Y, por ejemplo, esta Matsuya es una de las que usa ese término gyumeshi", ¿no? en vez del término Gyudon. ¿no? Pero básicamente es Gyudon. Y en todas estas cadenas lo normal es servirla pues, eso, en un set con sopa de miso o a veces algunos encurtidos va a depender un poco ¿no?
0: lo que es lo curioso de estas cadenas es que bueno suelen ser muy muy baratas mm. pero que luego tienen varios tamaños ¿no? sí. para los que tienen hambre normal o hambre jurásico es <risa> hambre jurásica sí porque tienes como el pequeño el normal el grande el extra grande que básicamente te ponen un pedazo de bol todo lleno de arroz con un que dices madre mía es que casi no puedo ni terminármelo sí de lo grande además que
1: es". En, en algunos casos tienen que puedes elegir tanto el tamaño del arroz como el tamaño de la carne, ¿no? Dices, bueno, yo quiero, yo quiero un tamaño de arroz normal, pero quiero el doble de carne, porque a veces con la porción claro. de carne que me pone y se me queda un poco corto, ¿no? Pues también lo, lo puedes hacer, ¿no? Así que. Y bueno, además estas cadenas suelen tener eh, especiales, ¿no? platos un poco gudons especiales a veces que usan algún tipo de carne de Wagyu, no o sea, ternera japonesa de mayor
0: calidad... Sí, alguna vez lo hemos visto, que eran ediciones limitadas, Esa. pero que estaban limitados, además, eh, no solamente a un periodo de tiempo, sino a un número muy concreto de, platos, de unidades ¿no? al día. Mm. Porque, claro, tienen una cantidad de Wagyu limitada, evidentemente es bastante más caro que el, el Gyudon normal, pero bueno, eh, si alguna vez estáis por Japón y encontráis algún Gyudon con esta carne de Wagyu... Yo os recomiendo que lo probéis, a ver qué tal.
1: Hablando de precios, si te parece, luego al final de todo hablamos un poco de los precios para Venga, que la gente se pueda hacer la idea. Eso.
0: Así Pero... que esperaos hasta el final que os hablamos un poco de precios.
1: <risa> vale. Pues sigamos con otro de nuestros favoritos, otro de los donburis que preparamos en casa nosotros bastante, de forma bastante habitual, sí. que es el katsudon. Este
0: yo creo que es mi favorito del mundo mundial.
1: ¿Tu favorito del mundo mundial? ¿eh? Sí. Katsudon. Es eh, un cuenco de arroz, ¿no? Ese don de Donburi, y que lleva una chuleta de cerdo empanada. ¿eh? Chuleta pero de...
0: sin hueso.
1: Exacto. Sí, o sea, sí, es la carne como hueso, ¿eh? del,
0: de la chuleta de cerdo, el tonkatsu, ¿no? Uh -huh. De ahí el katsu don. El katsu viene del tonkatsu y el don de Donburi.
1: Eso es. Entonces, esta, eh, esta carne de la chuleta de cerdo empanada está con cebolla también pochada en una salsa de nuevo con dash y salsa de soja no A la que se le añade huevo crudo batido y que se mueve todo un poco en una sartén especial para que cuaje un poquito no y se junte un poco el huevo con la salsa con la cebolla con la carne no tiene que quedar
0: no tiene hecho que del quedar todo to del todo cuajado no tiene que quedar un, un poco líquido pero también el huevo tiene que haber empezado en algunas partes a cuajar una pizquita
1: eso es no que sí que exacto que no sea súper líquido tampoco
0: no Pero... y se mueve además con la carne ya empanada no ya frita dentro de esa mezcla no de la salsa la cebolla y el huevo precisamente para que partes de ese huevo y de la salsa también queden por encima de la carne no y la humedezcan un poco y, y le den ese saborcito rico rico
1: rico rico una tradición curiosa del katsudon es que, bueno, en Japón es tradición entre los estudiantes comer un katsudon el día antes de un examen importante o de, o de una competición importante, ¿no? Sí,
0: al final se utiliza antes de, de momentos importantes, sobre todo hoy en día, ¿no? Porque tú hablas eso, ¿no? De antes de un examen, pero si vas a... Vamos a hacer una entrevista de trabajo, claro, por ejemplo, claro, pues también comes también. un cachudón, no o cualquier cosa que para ti sea importante. Claro,
1: porque es un juego de palabras realmente. Katsu es un homófono del verbo katsu, evidentemente, que se dice igual pero se escribe con kanjis diferentes. Ese verbo significa ganar, ¿no? salir victorioso. Entonces, claro, tomarte un katsudón es la idea de me voy a tomar un bol de la victoria, ¿no? en el que pues, ese examen me va a salir bien, esa entrevista bueno. de trabajo me va el a salir bien. El bol de la victoria. El bol de la victoria. <risas> Así que ya sabéis, si tenéis un examen importante, una entrevista de trabajo, un partido muy importante, lo que sea, algo que queráis ganar, que queráis salir victoriosos... que
0: comeos un katsudón. Hay
1: que comer un katsudón.
0: Y si luego no sale bien, al menos habréis comido rico.
1: <risas> eso seguro, eso es verdad. También del katsudon hay algunas variaciones, especialmente variaciones locales, ¿no? Por ejemplo, una de las variaciones más famosas, yo creo que es la llamada sosu, sosu katsudon, sosu katsudon, que... De es salsa, vamos. De salsa, sí, porque se sirve, hace referencia a la salsa del tonkatsu, ¿no? Que es esa salsa...
0: ¿Dulzona? Dulzona.
1: <risa> y entonces ese sosu katsudon se sirve con esa salsa de tonkatsu y también repollo, básicamente como si fuera un tonkatsu, ¿no? Pero
0: con el arroz por debajo.
1: Con el arroz por debajo, ¿no? Es muy típico de guma, de aizu Wakamatsu también, de fukui, de algunas zonas de kofu, ¿no? Así hay en bastantes sitios. Luego también hay el shoyudare katsudon, por ejemplo en Nigata, si no recuerdo mal, que usa salsa de soja, no la salsa tonkatsu, sino salsa de soja.
0: Aunque a mí el que me gusta es el de Nagoya, que es ah, el miso katsudon. Ese
1: está muy rico, que usa justamente miso, ¿no? Eh, miso rojo. Miso rojo de Nagoya, de Nagoya muy típico. Esa salsa de miso
0: ¿eh? rojo le da un saborazo al katsudon espectacular. Súper
1: bueno, sí, estoy de acuerdo que está muy, muy rico. Es muy potente, ¿eh?
0: Eso de sabor.
1: Sí. Ese miso rojo de Nagoya es bastante potente de sabor, pero está muy, muy rico. Luego también está el demi-katsudon, que se sirve con una salsa demi-glacé, de esas que tanto gustan a, a los japoneses, ¿no? Sí, en como okayama, las que hay en las
0: hamburguesas japonesas, ¿no? Estas que van sin pan.
1: Sí, y también en Okayama eh, hay algún shio-katsudon, es decir, con sal, ¿no? Mm, en el
0: curioso.
1: que no se usa ninguna salsa, sino solo se le da el toquecito de, de sal, ¿no? ¿Y dónde podemos comer katsudon? Que me están dando hambre, Luis. Pues a
0: mí muchísimo. Pues hay un restaurante en el distrito de Suginami, en Tokio, en la zona de Nishi Ogikubo, que se llama Sakamoto-ya, que es un restaurante familiar que abrió en 1923 y es súper famoso por su katsudon.
1: Sí, de hecho suele haber colas. ¿eh? Siempre para la gente va a almorzar su katsudon, ¿eh? porque pues, bueno, sigue la receta familiar, la receta tradicional... Y supuestamente está súper rico, así Qué que Qué rico, ya.
0: Sakamoto ya.
1: Pero si no llegáis a... Sa... Mira, Luis está sacando el móvil y se lo está apuntando. Yo me voy a ¿eh? apuntar Adiós, el móvil ya, en que no se me olvide. Eh, pero si no podéis llegar a Sakamoto ya o hay mucha gente y no queréis esperar, lo que sea, hay muchísimas cadenas de comida rápida especializadas en katsudon. Quizá una de las más conocidas es katsuya. La vais a encontrar en uh -huh. absolutamente todas partes. ¿eh? La reconoceréis... Veréis que solo tienen básicamente katsudon, ¿no? Y también el katsudon, lo que decíamos antes, también es muy popular encontrarlo en estos restaurantes, en lugares turísticos y, y demás.
0: Iba a decir esto, pero Ay, como, como no para ni para respirar, Laura... <risa> sí,
1: pero es eso, hablar. o sea,
0: yo creo que de todos los donburis, quizás el más fácil de encontrar en sí. restaurantes por ahí perdidos, ¿no? Yo qué sé vais en un tren a visitar pues, una zona de onsen y estás en un sitio y dices, no sé qué restaurantes hay por aquí, y te encuentras un restaurante que tiene platos diversos de cocina popular, no demasiado caros, pues siempre, seguro, van a tener un cachudón. Sí. Siempre.
1: Y a ver, habrá katsudons más ricos, claro. los habrá menos ricos, Depende pero... de la
0: calidad de la... De la carne. De la, de la chuleta de cerdo, al Exacto. final. Exacto,
1: sí. Y hasta si el huevo está demasiado cuajado o... ¿no? Pero... Es bastante confort food en el sentido que sí, la base totalmente. está bastante bien, ¿no? Hasta en los sitios donde a lo mejor no está tan, tan, tan rico, se disfruta.
0: Sí, ¿Mm? yo creo que sí.
1: Venga, sigamos. Otro muy popular, especialmente entre los lectores de japonismo. Yo creo que es de los donburis que más gustan en general a muchos de nuestros lectores, así que ya nos contaréis.
0: Que Oyacodon,
1: Oyakodon. ¿eh? que ese tiene un nombre muy divertido. Sí, porque, porque
0: básicamente significa cuenco de arroz, ¿no? El don eh, del padre y el hijo.
1: Porque es un cuenco de arroz con pollo ¿no? y, y huevo, además de cebolla, ¿no? Pero claro. Pues
0: claro, tienes el padre y el hijo. Claro, el pollo. Así y no el que no sabes huevo. qué vino primero, ¿no? no si el, no sabemos el huevo o la gallina.
1: ¿Quién es quién? Exactamente. No lo sabemos. Pero el caso es
0: que están el padre y el hijo en el, en el mismo, mismo bol.
1: De este, de este plato no se conoce el origen realmente, ¿no? No se sabe muy bien cuándo se empezó a, a popularizar. Pero sí aparece en un anuncio de un restaurante de Kobe en el año 1884 ¿eh? Eh, y ya aparece con ese nombre, con el nombre de Oyakodon. Maya Tela. Eh, a
0: mí, por ejemplo, este no me gusta tanto en general, eh, depende. ¿vale? O sea, si lo haces en casa, ¿no? en nosotros, sí. que puedes asegurar que los trozos de pollo que utilizas <risa> son los que te gustan, bien. Y me refiero a que en general a los japoneses les encanta el pollo, pero les encanta además el cartílago, porque les encanta todo este juego de texturas ¿no? Eso es. eh, entonces muchas hablábamos veces,
1: justamente de, de las texturas, hablábamos en... ¿en qué episodio eran? en el En el japonesa, kaiseki, mente, puede ser, quizá, kaiseki. ¿no? justamente hablábamos que era muy importante, ¿no? a veces más que el sabor en sí, Exacto. el juego de texturas.
0: Entonces claro, si pides un oyacodón en Japón y ese pollo eh, lleva cartílago y demás depende de vuestros gustos Claro. a lo mejor no os no os encaja no se encaja tanto sí
1: a mí tampoco me suele yo no me lo suelo pedir porque me suele dar miedo que me pongan cartílago que es eso eh, a mí no me gusta no nosotros en general no nos gusta pero en cambio en eh, Japón está, está muy bien visto eh si te ponen los trozos de cartílago es que es, es buena calidad Exacto, también se pirran o sea, por, sí, por sí.
0: los cartílagos del Entonces,
1: puyo. yo no suelo pedirme oyacodón en los restaurantes en Japón porque siempre me da miedo que, que venga con cartílago, ¿no? pero, pero bueno, si os gusta o os gusta esa textura más crujiente o más, pues ahí lo tenéis, porque también está muy rico, ¿no? Ese, el pollo, la cebolla, el huevo, también de nuevo, muy parecido al, al katsudon, ¿no? La idea de que el huevo no esté completamente cuajado, sino Eso es. lo justito, ¿no? Pero bueno,
0: ¿dónde se come esto en Japón?
1: Pues mira, vamos a recomendar, aparte de evidentemente, ¿no? Muchos menús de, de mediodía, ¿no? De los que decíamos, esos teishoku... ¿no? y resta también está también. mucho en restaurantes de lugares turísticos, también es otro de los clásicos, vamos a recomendar un restaurante en pleno centro de Tokio, en la zona de Ningyocho. ¿Tenéis? Lo tenéis además marcado en nuestro mapa de Ningyocho, ya sabéis que tenemos un paseo por la zona. Eh, y se llama, el restaurante es Tamahide. Es un restaurante, atención, que data de 1760
0: Vaya tela, o sea, solamente por ver el restaurante ya merece la pena ir.
1: Uh -huh. De hecho es muy popular, suele haber cola y se dice que es el restaurante que creó justamente el, el oyakodon. No se sabe no porque se sabe. no tenemos, ¿no? El origen y ya sabemos que en Japón uno que está haciendo, uno que tiene un restaurante muy antiguo ya se va a poner la etiqueta de he creado tal plato, ¿no? Pero bueno, si no es uno de, si no lo creó fue uno de los primeros porque es un restaurante muy antiguo.
0: Así que eso. Daros un paseo por Ningyocho, que después de comer acodón, además, en Ningyocho, si leéis nuestro paseo, tenéis un montón de tiendas de repostería tradicional. Mm, y sí. perfecto. Perfecto. Pero bueno, vamos a pasar Llegamos. a otro tipo de donburi también muy rico.
1: Venga, yo creo que tendríamos que hablar del kaisendon.
0: Vale. Este igual a mucha gente no le suena tanto. Quizá
1: como nombre no suena tanto, pero seguro que cuando lo describamos, la imagen seguro que sí. Seguro. Porque básicamente es un cuenco de arroz con sashimi, es decir, pescado crudo por encima, que puede ser o pescado ¿no? crudo o marisco tipo, por ejemplo, cangrejo o,
0: o pueden guasa, ser huevas,
1: hue huevas también ¿eh? Eh, así que puede ser o la mezcla no de, de todos estos ingredientes hay kaisendón que es un poquito de, fil, ¿no? de filetes de pescado crudo un poquito de huevas, un poquito de cangrejo o de marisco hay otros en cambio que son específicos de un solo ingrediente, ¿no? Por ejemplo, uno muy popular, un, un sub un no, una uh -huh. variación o no sé cómo llamarlo del kaisendon, sea el icuradón, que es el cuenco de arroz en el que solo hay huevas de salmón, ikura, por encima, vamos, una maravilla.
0: A mí es con una... lo que me gusta. Exacto. Es una especialidad de Hokkaido, sobre sí. todo, porque se suele servir incluso de desayuno en los mercados de Hakodate, de Sapporo, etc. Con lo cual, si queréis comer pescado fresco, ¿no? En un donburi muy típico. Pues iros a Hokkaido y ahí lo podéis comer sin ningún tipo de problema. Aunque
1: no hace falta ese Hokkaido. No, hombre, ¿eh? no Ahora falta. veremos. Pero, pero si sí, es. Al final es de Hokkaido, así que. Oye, ya si estás en Hakodate o estás en Sapporo, lo mejor es levantarte pronto, irte al mercado a desayunar un buen kaisendón.
0: De todas maneras, seguro que a lo mejor a muchos os suena más el plato que se llama chirashi sushi, uh -huh. ¿no? Que este es algo que a mí me gusta, me gusta mucho. Y de hecho es que los toppings son iguales, ¿no? Cuando ves una foto es muy difícil de distinguir el kaisendón del chirashi sushi, ¿no? Porque ves un bol de arroz y por encima ves todo este pescado, pescado crudo. no La diferencia es que en el chirashi el arroz se prepara con vinagre de arroz eh, se alinea de la misma manera pues que prepararíais exacto, el arroz para hacer sushi. Uh -huh. ¿no? Entonces es una especie de sushi de, de construido, no porque no tenéis eh, esos rollos no como es son los makis, individual. no tenéis los nigiris, uh -huh. no son bocados individuales, uh -huh. no sino que es el arroz y el pescado. Pero en el kaisendon, en este donburi del que estamos hablando ahora, el arroz es normal. Es decir, tal como sale de la suihanki sí, se aquí. coloca en el bol sin ningún tipo de vinagre ni de aliño, ¿vale? Eso
1: es. Entonces, bueno, ¿dónde comer kaisendon Lo vais a encontrar en muchísimos sitios, especialmente pues, en mercados, mercados de pescados, que en Japón es bastante habitual... Los mercados tengan o restaurantes o barras
0: específicas
1: para comer. El Kaisendon es un básico en todos estos sitios. Sí,
0: habíamos hablado de Hokkaido, ¿no? que si es o poro, pero claro,
1: claro eso pues es el lugar de origen.
0: Toyosu en, en Tokio, por ejemplo, pues también.
1: Exacto, Toyosu o hasta eh, muchos restaurantes de, de Tsukiji, que sabéis que es la zona en la que se encontraba antes el, el mercado mayorista. Eh, pues siguen teniendo muchísimo eh, Kaisendon, ¿no? Pero si queréis os recomendamos un restaurante, que es el Tsujihan, que está especializado en Kaisendon y está también en la zona de Nihonbashi, ¿vale? En, en Tokio.
0: Madre mía, o sea, es que va a haber que hacer otra visita a Tokio de varios días para probar todos estos. Don Burish. Pero bueno, ya que hemos hablado de Don Burish con pescado, a mí hay una versión eh, ¿no? de Don Burish con pescado que, que es específica de un único pez mm. que a mí me encanta, que es el Maguro Don.
1: Mmm, Maguro don es un cuenco de arroz, es el Don de Don Burish, eh, que lleva atún crudo pero que está marinado en salsa de soja y a veces eh, suele tener un poquito de, de alga nori o en polvo o en tiras, ¿no? Por encima, ¿no? Normalmente este magurdón suele usar distintos cortes del atún, ¿no? Como el otoro...
0: Por eso el, me gusta tanto.
1: El otoro, el chutoro, el akami, que es la es decir, parte más roja. lleva ¿no? la
0: ventresca, la ventresca más grasa, lleva el lomo...
1: Uh -huh. O hasta también a veces lleva como el negitoro, que sería el atún picado, ¿no? Que puede... Eh, normalmente sí. lleva un poquito de cebolleta también. Se pica Exacto. todo junto y se hace como una, como una pasta. Una pasta, ¿no? digamos. ¿Mm? Y existe una versión parecida que se llama tecadón, ¿vale? Que ahí el tema es que el cuenco de arroz sí que lleva vinagre, ¿vale? Es arroz como para sushi, ¿no? Lleva vinagre. Y luego solo lleva eh, la kami, el lomo de atún rojo Exacto. por encima, ¿vale? El
0: tecadón lleva vinagre, pero no lleva eh, las otras piezas de Eso atún, es. cosa que el magurodón sí.
1: Eso es, ¿vale? Así que son un poquito diferentes, ¿eh? Magurodón, el arroz es normal, sin vinagre, y se utiliza nuevamente distintos cortes de atún, y el tecadón, el arroz, lleva el vinagre de sushi y suele tener solo ese esos lomos de atún rojo por encima. Sí, a
0: veces esto de los nombres puede ser complicado porque incluso los propios japoneses no se aclaran del todo, ¿no? Porque me refiero, el chirashi sushi no mm. lleva ton, porque eh, no lleva o sea el arroz va con el vinagre, pero claro, luego piensas en el tecadón, que sí que lleva el don. Pero bueno, porque la ropa el, el shirashi
1: muchas veces se, se sirve en cajas también, ¿no? Es decir, ha evolucionado también como un poco lo que decíamos del unaju y el, el unadón, ¿no? El unadón se sirve en el cuenco de donburi y en cambio el unaju se sí. sirve en esas cajas, Exacto. ¿no?
0: Que de hecho el chirashi sushi yo lo pedía mucho cuando vivíamos en Londres, en el mm. restaurante que teníamos enfrente de casa. ¿Qué recuerdos?
1: Sí, recuerdos, ¿eh? Bueno, ¿dónde comemos magurdón, no? Pues, bueno, evidentemente... en eh, muchísimos restaurantes de, de las zonas de, que de las están... lonjas de
0: pescado exacto
1: las lonjas de pescado en Tokio pues todos los que quedan en Tsukiji en todos los de Toyosu evidentemente ahí encontraréis ¿no? con
0: Kikatsura
1: bueno yo creo que es interesante no Kikatsura es uno de los segundos de la segunda la segunda lonja de pescado más eh... de atún de atún, perdón, más famosa ¿no? de, de todo Japón. está. Y encima
0: es un, es un punto de acceso fabuloso que recomendamos en japonismo para visitar Kumano Kodo. ¿no? Uh -huh. Estas rutas de peregrinación por los tres santuarios de la zona de Kumano, pues Kikatsura os, os viene perfecto, aparte encima de que se come muy bien.
1: Y ya que estamos recomendando un restaurante ¿no? o algún restaurante específico, pues yo voy a recomendar Segawa, que es un restaurante muy famoso por su macurudón, de hecho está en la, en la zona de Tsukiji. ¿no? Voy a apuntarlo
0: en el teléfono pues apunta, inmediatamente. Apunta, ¿eh?
1: Porque eh, utilizan, claro, atún muy fresco, ¿no? pero está marinado en una salsa de soja específica, que solo usa este restaurante, ¿no? con Uah, lo cual bueno. pues tiene ahí su toque muy personal. ¿no? Así que ya sabéis, Segawa en Tsukiji, en Tokio.
0: Bueno, pues Sigamos. vamos a cambiar a otro tipo A mí me está entrando muri. un hambre
1: tremendo, yo, ¿eh? estoy,
0: yo, yo, ¿Yo? yo casi a veces me alegro de que estés hablando tanto tú en este, en este episodio <risa> porque yo así puedo ir tragando saliva porque es que a medida que avanzamos cada vez me cuesta más.
1: Oye, si quieres te dejo, habla tú, ¿eh? No,
0: No, 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 no. Pero bueno, <risa> iba ido a decir que ahora vamos a hablar del tendón, que dicho así suena súper suena suena raro, ¿eh? raro, pero en realidad es un donburi.
1: No, ¿no? Es es una... no es un tendón... Tendón de Aquiles o algo así, ¿no?
0: Pues no, no vale. es un tendón de Aquiles. Exacto. Es el don vuelve a venir de donburi, ¿no? De este bol de arroz, y el ten viene de tempura.
1: Ah, es decir, que es un cuenco de arroz con tempura y la salsa, ¿no? Especial para la tempura por encima. ¿Mm? Lo bueno es que, claro, la tempura puede ser solo de verduras o puede llevar también pescado, marisco o hasta en algunos casos. Algo de carne, ¿no? Carne en, en tempura. Hay, como decíamos en, en Hay otros muchas variedades. Casos, claro, porque, por ejemplo, tienes el evitendón, que es solo de gambas, ¿no? En tempura, esas, esos gambones tan, tan grandes, ¿no? Luego el icatendón, que es calamar en tempura. El yasai tendón, pues que es solo con verduras, ¿no? En, Exacto, en para tempura. los
0: vegetarianos, un yasai tendón os puede...
1: Sí, aunque habría que ver la aunque salsa. Aunque habría
0: que ver la salsa, eso, que no lleve...
1: Exacto. Hay, cada vez hay más sitios en los que eh, ya mmm, especifican si la salsa es apta para vegetarianos, veganos Claro, porque
0: no. si la salsa lleva los copos de bonito dashi, seco, claro. entonces la hemos liado.
1: También va a depender de lo estrictos que, que seáis, ¿no? Eso. Porque, claro, el dashi se hace con el alga kombu y los copos de bonito seco, ¿no? Eh, si esto es para vosotros es un no pues eh, hay muchos problemas al final en Japón porque el dashi está en absolutamente casi todas las salsas Exacto. y todos los condimentos pero bueno,
0: un tendón que sea de calidad ¿no? eh, al final lo seguro que lo podéis imaginar necesita que la tempura sea crujiente y poco aceitosa exactamente como un buen restaurante de tempura claro. porque las diferencias al final se notan no solo por la calidad de los ingredientes ¿no? que utilizas, que también, sino por la calidad ¿no? y la técnica en el, ese rebozado y la fritura.
1: Pero aquí es más importante, si cabe, porque claro, el tend en, en el tendón la tempura se pone encima del arroz, claro. que está... No, a lo mejor no está hiper mega caliente pero está caliente y que absorbe sale. humedad de la ah, tempura está, con lo ¿no? cual
0: hace que el rebozado no pueda perder Exacto. ese punto de, de crujiente
1: y si luego, claro, le echamos la salsita a esta por encima, porque la tempura normalmente, como la comemos? coges la porción de tempura y la mojas ¿no? en, en la salsita para el tendor lo habitual es echar la salsa por encima ¿no? para comerlo es. todo junto entonces todo eso puede hacer que se pierda eh, un poco de crujiente, ¿no? De ahí que sea tan importante que sea muy crujiente.
0: Bueno, bueno ya que decimos, yo no puedo siempre hablar, dónde ya comemos, me están dando mucho hambre. ¿eh? Mucho, mucha, mucha hambre. ¿Dónde lo comemos, Laura?
1: Bueno, hay una cadena de comida rápida especializada en tendón. Se llama Tenia. Eh, está por absolutamente todas partes y a lo mejor no es el mejor tendón de vuestras vidas pero está, pero bastante,
0: está decente. bastante decente más a mí una cosa que me gusta del Tenia aparte de que eso lo encuentras en muchos sitios y cuando no tienes muy claro dónde comer, mm. aquí sabes que va a estar bien es que tienes algunos sets donde son solamente el bol de tendón, pero hay muchos otros sets que a mí me gustan, sobre todo en verano que incluyen, aparte del tempura donburi este te incluye también un pequeño cuenquito de fideos soba.
1: Ah, es verdad.
0: Y eso me encanta, porque esa, esa mezcla, ¿no? Los Refresca, fideos soba fresquitos ¿no? me, me parece me parece genial. Sí.
1: Y bueno, ya que estamos recomendando un restaurante también, pues quizá deberíamos recomendar el restaurante Sansada, que está en la Sansada, zona de Sansada, en la zona de también. Asakusa, que se dice que es el responsable, el, el que creó el plato ese Don Boricón, la tempura por encima. En 1837. No está claro del todo, pero bueno, ellos se han puesto un poco la, la etiqueta. ¿no? Lo vais a reconocer fácilmente porque siempre hay cola. ¿no? Pero Como es que, en todos bueno, los
0: restaurantes buenos, pero ya, ya veis, ¿no? incluso claro. aunque sean de, de platos populares uh -huh. y entre comillas sencillos. O sea, cuando el restaurante es bueno, los japoneses acuden en, en masa. masa.
1: Sí, sí, a comer vamos como locos, así que apuntadlo también. ¿no? Y bueno, podríamos estar mucho más rato hablando, no lo vamos a hacer porque nos estamos muriendo de hambre.
0: Me está dando algo, sí.
1: <risa> Pero hay muchísimos más donburis, lo que decíamos al principio. Realmente, si tú tienes una idea de, de algo que ponerle encima del arroz, pues ya tienes un buri, ¿no? Ya ya tienes una nueva variedad. Pero así, pensando un poco, otros donburis que podáis encontrar por Japón, Quizás no son tan populares como los que hemos dicho, pero por ejemplo el chucadón, sí que es bastante popular, que es un cuenco de arroz con el típico salteado de estilo chino, ¿no? Que tiene esa salsa especial que es espesa, ¿no? Es en un... wok, así. Sí, exacto, ¿no? Eh, todo ese salteado de estilo chino con esa salsa tan espesa. Encima de Sí, con del... carne,
0: marisco, repollo, sí, de brotes, todo, brotes de bambú, setas, etc. ¿no?
1: Lo típico, encima del cuenco de arroz, tenéis el chucadón, ¿no? El donburi de estilo. Chino, al vale, final, ¿no? eh, Luego también, eh, se encuentra bastante, es el soborodón, ¿vale? Que es un cuenco de arroz que tiene carne picada, está, está cocinada, evidentemente, carne picada por encima. También tiene huevo cocido, que también está picadito, ¿vale? Y suele tener también un poco de encurtido, un poco de... ¡Qué curioso! Que es muy visual, porque es muy colorido, ¿no? Tenemos como el marroncito de la carne picada y el amarillo... Del huevo, del huevo... Bueno, más que cocido sería como en tortilla, ¿no? Vale. Pues se mantiene muy amarillo, todo picadito y queda muy... La verdad es que muy colorido y muy rico. Suele gustar mucho a los niños.
0: Claro, lógico.
1: Luego, uno que a mí especialmente me gusta, que es el don ¿vale? Que es un cuenco de arroz con mapodofu, ¿vale? Que es ese tofu picante, ¿no? Al estilo de Sichuan.
0: Ese tofu es de los pocos que realmente están ricos en el sentido de que sabe a <risa> algo, ¿no? Quizá por la salsa picante más que por el tofu en sí, pero bueno. A mí pues me si encanta el, con el, el arroz, pues la verdad es que queda sobre todo porque esa salsita picante, ¿no? Se filtra por el arroz y le da un saborcito muy rico.
1: Luego otro muy facilito de hacer, muy simplón, pero muy resultón es el niratamadón que básicamente es eso, un cuenco de arroz con huevo revuelto y cebollino por encima. Nada muy más. Muy fácil y muy rico. Ya está.
0: Y luego, si vais por la zona sobre todo de la prefectura de Kanagawa, no pues como por ejemplo las playas de Enoshima ah, o Kamakura, sí, etcétera sí, sí. tenéis que probar sí o sí el Shirazudon, que es un cuenco de arroz que tiene Pequeñas sardinillas, pero muy, muy, muy pequeñas eh, y, y nada más, ¿no? Pero claro, son así tan pequeñitas, ¿no? Como frititas y sí, tal, que, que les dan ese punto ¿eh? crujientito. Está muy, muy rico. Mm.
1: Y bueno, eh, seguro que en vuestras ciudades, vuestros pueblos, pues a lo mejor no hay un restaurante especializado en Donburi, pero puede ser que haya algún restaurante de poke, ¿no? que se ha puesto súper de moda en los últimos años, ¿no? en España especialmente. No sé, amigos de Argentina, México, otros países, nos podéis contar un poco. Aquí en España se ha puesto muy de moda. Eh, que al final es un plato de origen hawaiano, ¿no? muy influido por, por la cocina japonesa y es relativamente parecido.
0: Sí, es como un primo sí. lejano un uh -huh.
1: poco. Pero bueno, al final eh, puede ser que digáis, bueno, yo me hago una especie de donburi en casa... Y puede ser que sea algo más parecido al poke o entre un donburi y un poke. Yo me pues. voy a hacer un
0: donburi en casa y lo voy a llamar el Luis Don.
1: Luis Don. ¿Y qué va a llevar el Luis Don?
0: Pues va a llevar... Mmm...
1: Te pillaba ahí, ¿eh? Sí, va
0: a llevar Wagyu, yo creo.
1: ¿Wagyu? ¿Y sí. cómo lo vas a hacer? Pues ¿Con no alguna salsita o no? Tengo,
0: tengo que pensarlo.
1: Bueno, piénsalo y en el próximo episodio... No, voy episodio a hacer el Wagyu, yo
0: creo, unos filetes de Wagyu cortados así gruesos. ¿Gruesos? Vale. Sí, y en taquitos. A taquitos. Es. A
1: taquitos. Muy bien, y, y, y hay que ponerle alguna salsa dulzona. Al bien, que ¿eh? no,
0: sin salsa dulzona.
1: <risa> bueno, os decíamos antes, al comienzo, eh, justo hablábamos de precios, ¿no? Acordaros que os hablábamos que en, en muchos de estos restaurantes especializados, especialmente en Yudón, decíamos que tienen diferentes tamaños, ¿no? Hasta diferentes tamaños de arroz o diferentes tamaños de, de, de la ternera, ¿no? Para que os hagáis una idea... Por ejemplo, en Yoshinoya, ¿vale? El cuenco mediano de gyudon que sería como el normal, entre comillas, ¿no? El que ellos consideran la porción normal, son solo 387 yenes.
0: Qué barbaridad, pero ¿Vale? si sí, eso, eso, eso es un eso regalo. Es que, ¿no?
1: que son menos de 4 euros, ¿no? A ver, ¿qué pues, lo está buscando? Lo
0: vamos a buscar. 387 yenes son 2,96 euros, euros con el cambio del día de hoy. Mm
1: -hmm. Eh, si lo queréis grande ¿no? el L que ponen ellos en la carta son 187 yenes más no, es decir en vez de eh, pues 3 euros serían a lo mejor 5 euros más o menos estoy haciendo así un poco lo queréis XL son 319 yenes más es decir como 3 euros más ¿no? si lo queréis XXL serían 418 yenes más ¿verdad? el
0: caso al final es que incluso en el caso de que queráis comer mucho es en este poco. tipo de cadenas pagáis menos de mil yenes por comeros un cuenco que os deja totalmente satisfechos y mil yenes en euros son unos siete euros y medio más o menos es decir que cuando muchas veces decimos que en Japón se puede comer bien y abundante por no demasiado dinero es que es que es real.
1: Sí, de hecho, hasta el katsudón, que es un poco más caro que el giudón, sí. porque lleva, pues claro, esa carne ¿no? de la chuleta de cerdo más gruesa, el huevo y tal. Eh, por ejemplo, en katsuya, esa cadena de comida rápida especializada en katsudón que os decíamos, pues el cuenco normal de katsudón, también que son unos 80 gramos de carne, cuesta 539 yenes. ¿vale? Sí, 80 de gramos
0: de carne, igual para algunos que somos muy comilones, no, pues puede parecer poco... Pero... Pero con la
1: cebolla, el huevo sí, y el arroz... Es... Al
0: final eso tenés que tener en cuenta que viene con una buena cantidad de arroz, ¿no? Dices, pues está bien.
1: Sí, sí, sí. 539
0: yenes y Cuatro euros, es,
1: es eh, vamos, y comes muy muy bien, ¿no? Entonces, de nuevo, no a lo mejor en estos restaurantes de comida rápida no es para comer absolutamente todos los días, menos cuando uno está viviendo en Japón. Pero cuando vamos como turistas, ¿no? Que vamos unos pocos días, pues son cadenas fantásticas para... Bueno, probar ¿no? todos estos donburis y no de, tampoco dejarnos el, el sueldo. Y recordad eso, que muchos restaurantes también especializados en menús del día, bueno, lo que ellos llaman ese teishoku, ¿no? Los, uh, en inglés a veces lo ponen como set lunch, eh, o hasta también en algunos restaurantes familiares, también de estos que están abiertos especialmente al mediodía, restaurantes en zonas turísticas, pues eh, lo podéis encontrar. Y lo que ha dicho Luis, menos de mil yenes tenéis... Eh, puedes tener tu tu katsudon o tu oyakodon o tu gyudon o lo que sea con a lo mejor su, tu sopa de miso y unos encurtidos no con lo cual tienes ahí un menú fantástico y una curiosidad, especialmente en estos restaurantes de comida rápida, ¿no? Que decíamos el Yoshinoya, el Katsuya, todos estos, es que normalmente veréis que hay máquinas de tickets en la entrada.
0: No siempre, ¿eh? pero en muchos no casos. Uh
1: -huh. Pero en muchos casos vais a ver que están las máquinas de tickets y antes de entrar y sentaros en el restaurante y como pedir no el, al camarero puede ser que tengáis que sacar el ticket. ¿no? Son máquinas... Son, eh, bueno, pues muy muy fáciles, ¿no? Porque suelen tener... Luis está haciendo así porque tiene calor. Tengo
0: un calor inmenso.
1: Ya, pero tengo que contarlo de las máquinas. Tienes, ticket, tienes. Luis, eh, pues eso. Básicamente, compráis el, el ticket del set que queráis. Eh, suele venir con fotos. Si no, tenéis que mirar un poquito lo que decíamos ya en, en otro episodio. Mirar, mirar el número que aparece en, en la carta y buscar lo mismo en la máquina de tickets, compráis el ticket y ya entráis dentro y, y os van a servir la comida, ¿vale? Y bueno, Luis está ya, dice Laura, el reloj, sí. cállate ya.
0: Que te enrolla como las persianas pues y ya se nos callo. van a ir todos los, los oyentes. Yo me callo. Porque es que además nos quedamos sin tiempo para lo que viene ahora, porque claro, no hemos terminado el episodio. Japonismo Mini Así que pues llegamos a la sección de Japonismo Mini y hoy traemos unas cuantas cositas eh, una de ellas pues tenemos que hablar sí o sí de los Juegos Olímpicos que están a puntito de empezar en Japón y desgraciadamente pues eh, ni en Tokio, ni en Chiba, ni en Saitama, ni en Kanagawa ni en Fukushima van a tener público los, eh, eh, los eventos deportivos que haya, porque hay nuevo estado de emergencia en Tokio y las prefecturas de alrededor, pues dicen: Pues bueno, nosotros vamos también a quitar el público por si acaso. En fin. Tremendo. Eh, pues te tengo que contar también sobre Sumo, pero que está siendo ahora mismo el torneo de Nagoya, que por fin se hace fuera de Tokio, ¿no? Porque con bueno, esto de la pandemia ha habido muchos torneos que en teoría deberían haberse hecho fuera de Tokio, que se hicieron en Tokio. Uh -huh. Y sobre todo porque. Eh, supone la vuelta de Hakujo, el luchador mongol ya nacionalizado japonés que tiene más victorias, ¿no? que es el, el más laureado de la historia, tras más de un año sin competir en un torneo completo por sus problemas físicos.
1: ¿Y ha dicho algo Hakujo de si va a participar en la ceremonia de los Juegos Olímpicos o si va a hacer algo, o sea, si se va a retirar pronto? ¿Sabemos algo?
0: Pues no se sabe, pero Hakugo sí que ha dicho que quiere combatir en el Akibasho, que es el, el torneo de sumo de otoño, para retirarse quizás en Tokio, ¿no? uh -huh. que es como al final la capital del sumo Su en Japón. Y bueno, los rumores, no, lo hemos comentado en algún episodio anterior cuando hablábamos de sumo, es que eh, al parecer sonaban campanas de que fuera a haber algún tipo de ceremonia como las que hay antes de los combates de sumo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos y que Jacujo quería estar en activo uh -huh. para poder ser bueno pues el que protagonizara ¿no? esta parte de la ceremonia de inauguración porque al final cabo es eso no es el luchador eh, más clave de la historia del, uh -huh. del sumo ¿no? el hecho de que los juegos se pospusieran pues también eh, ha hecho que él posponga su su retirada porque es cierto que aunque de momento, en el momento en el que estamos grabando esto, sigue imbatido en el torneo de Nagoya, eh, está el hombre ya con muchos problemas físicos en sus rodillas, y, porque son muchos años combatiendo al máximo nivel y, sobre todo, ganándolo prácticamente todo. De todas maneras, ya hablaremos con detalle con nuestro compañero Eduardo de Paz, que es el especialista en sumo, pues eh, cuando el torneo haya acabado y cuando también veamos qué pasa con Hakujo, etcétera. Porque podemos hacer un, algún, claro, quizá, un especial, algún especial ¿no? sobre Sumo que alguna vez nos habéis contado que, que os gusta, sobre todo porque bueno es un deporte del que no se conoce mucho y resulta muy curioso visualmente.
1: Vale, y bueno, antes de quedarnos sin tiempo, ¿te parece si repasamos un poco los comentarios de Hombre, nuestros oyentes? Eso siempre. ¿No? Eh, bueno, Abelina nos comenta que cada vez le gusta más el principio del podcast. Y el chiquillo comentaba que en cada episodio nos oía más desenvueltos y que le resultaba muy divertido. Así que nosotros nos alegramos porque aquí bueno, ya sabéis que vamos aprendiendo, pero nos alegra mucho saber que, que estáis disfrutando. Y dice Pablo, además, que, que ir en autobús, camino del trabajo, escuchando Japón a fondo que no tiene precio ni calificativo. Bueno, también
0: pero... Miguel nos ha contado, ¿no? nos ha compartido con nosotros sus experiencias en el Jidai Matsuri de Kioto, porque bueno, estuvimos hablando de festivales tradicionales, ¿no? Él nos decía que era un poco aburrido, que bueno, es verdad. Totalmente
1: y también estuvo
0: en el Doburoku Matsuri en Shirakawagok, mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, escuchando nuestro episodio... Más... Mucho festivales. más cercano,
1: mucho es. más, al final, uno puede disfrutarlo mucho más ¿no? a nivel de calle, digamos, ¿no? Y Angie se reía del concepto de taparrabos tradicional, ¿no? Estuvimos hablando ahí del, del taparrabos y dice, decía que esa naturalidad es la que nos hace grandes y por la que le encanta escucharnos, ¿no? Que somos muy profesionales y naturales a la vez y
0: que... Oh, yeah. Pues,
1: muchas gracias, ¿eh? Y bueno, no sé, muchos oyentes eh, que no se terminaban de fiar del sistema Takubin, ese sistema de envío de maletas por todo Japón. Nos si han dicho no sabes
0: lo que es, te estás perdiendo un episodio de Japón a fondo fabuloso.
1: Fabuloso. Pues nos han dicho muchos que después de oír justamente este episodio de Japón a fondo, pues que se van a animar a probarlo.
0: Así que animaros vosotros también cuando viajéis a Japón.
1: Todos se mandan maletas.
0: Sí. Y bueno, ya estamos casi casi al final del episodio y nos toca hablar de la palabra japonesa. Siempre en cada episodio hay alguna palabra y yo creo que como hemos hablado de comida y restaurantes, pues hemos escogido una palabra relacionada, ¿verdad Laura?
1: Pues sí, nos hemos decantado por la palabra kaike, que se escribe kaikei, ¿vale? Kaikei qué significa la cuenta, la cuenta de un restaurante, el, el ticket, ¿no? eh, así que es especialmente recomendable aprenderse la expresión o o onegaisimas, o ¿no? o onegaisimas, que sería la cuenta por favor. El o del okaike es honorífico, no honorífico, Que se ponen algunas palabras japonesas. Kaike hemos visto que es la cuenta, y más ya sabéis que es ese por favor, ¿no? Hágame el favor. Así que okaike, más. Exacto.
0: En España y en otros países no solemos hacer un gesto como de anotar algo en el aire, ¿no? Para pedir la cuenta. En Japón se suele hacer una X cruzando el dedo índice sobre, sobre el, otro. el otro para mm. indicar que ya has terminado y quieres la cuenta. Aunque. Todo hay que decirlo. Se nota que cada vez hay más turismo internacional. Porque si dices el OK, que onigais y y haces el gesto de hacer la, la, la cuenta en el aire, también te entiende.
1: A ver, sí. Lo que pasa es que si haces el gesto solo, pues a lo mejor se te quedan mirando en plan de eh, qué quiere, ¿no? También es verdad que muchos restaurantes os van a dejar la puerta la cuenta perdón encima de la mesa, ¿no? O a veces debajo, en compartimentos especiales. Es decir, tú pides, lo ya lo anotan y dejan el papelito, ¿no? De esa nota. Directamente encima de, de la mesa, y cuando terminamos de comer, cogemos ese papelito lo llevamos a la caja para pagar. No que en muchos casos no vais a tener que pedir
0: exacto. El Fijaos kaike. que eso que en vuestra mesa no tenga una cuenta ya guardada por algún lado mm. en este papelito, y si no la tiene, entonces utilizáis esta expresión que os ha enseñado Laure, lo cae que yo negáis y más, y pedís la cuenta.
1: que más,
0: ok. <risa> Y bueno, pues nada más, yo creo, ¿no? Hemos hablado de un montón de platos diferentes, muy populares en Japón, súper fáciles de encontrar y baratitos, además. Así que recordad, apuntad los restaurantes favoritos en vuestro Google Maps, por ejemplo, y en cuanto se puede ir a Japón, pues a comer. ¡Mátane!